0: 用大破解破解大新闻。大家好，台湾登上了《经济学人》的这个全球杂志的封面，确实被称为全球最危险的地方，强调美国需要联合盟友来遏祖中共进犯台湾。美国总统拜登呢，首度在美国的国会演说，他宣布要在印太区域维持强大的军力，他也指出中共急着想称霸当老大。不过呢，拜登在国内推进左派的激进议程呢，恐怕会激化美国境内的左右大战，而这会如何影响着美国的国力？美国两党对于中共强硬的共识呢，又会不会可能被分化插针？那么习近平呢，三月份还自信地说东升西降。那四月二十五号呢，却在广西提出了一九三四年被围剿差点整个负面的湘江战役。美中之间的真实的实力差距究竟是如何？那么中共呢，是否在谋划新的西安事变来扭转危局？中共为什么一面急喊说西方不能够脱钩，另一手却重疾在中国经营的特斯拉类似主动脱钩？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。
1: 呃，主持人好，桑普兄好，各位观众朋友们，大家好
0: 。时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友，大家好。而拜登上任美国总统百天呢，那么首度在国会演说，他宣示要推动大政府的方针，投资美国应对中共、俄罗斯，强调和中国竞争，但不寻求冲突。那么拜登呢提出的这个全面基础设施建设计划，要借此保持美国的全球竞争力。那么会后呢，非议的这个参议员 Tim Scott 他代表共和党来做整体的评论，他说：“美国现在呢疫苗充足，就业复苏是得益川普时期的政策，还有美国两党合作的法案，他也。”批评拜登的庞大金额的基础建设项目，担心拜登大幅加税呢会更加的扼杀美国的就业。他也提醒拜登团结国家，而不是推动党派色彩的法案。蓬佩奥则质疑拜登的演说完全没有提到。边界的严重问题，那川普是鼓励支持者用勇气来扭转局面，来保护国家。有几个观察重点，我们请教一下。先请教桑普律师，像是呃对中政策啦，或者巨无霸金额这种呃左派式的经济计划，还有强调这个 Black 呃强调这个 B O M 这个黑命关天的议题啊。所以，请教你怎么看这一次拜登的国会演说
2: ？一句话可以说明是对内政是琢磨很多，内政方面，我觉得重点是削弱了美国的国力。那同时你也看得到，他在外交上是延续多边主义的民主党一贯的左派的政策，所以这个地方没有引起很大的一个欢迎。就算你看那个尼尔森的收视率，你就看得到，比川普当时二零一七年四年前，他那个收视率四千七百七十万人，这一次的收视百日演讲只有两千六百九十万人，下降了百分之四十四。所以这个同比的比较，你看得到。他的那个演讲没有很受瞩目，但同时呢，你看得到他讲说 ，America is on the move again， 就是说美国再次起航 ，America is back， 他觉得说美国回来了，回到什么地方来？回到奥巴马的时代的美国。那这个地方你看得到，对于左右派的撕裂的那个解救没有很大的帮助，而且更重要的是百日演讲，他讲到那个先讲外交，再讲内政。外交主要讲到中俄，俄国大家都知道，那个批评俄国干预美国大选啊，黑客的攻击啊，那这个地方都有讲到。那有重返多边主义的味道，要重返世卫，要重返已经重返的巴黎协议，而且停止跟加拿大之间的 Keystone XL 的管道。中国方面呢，大家看得到，他是讲说他跟习近平素有往来，他觉得说飞了一万多英里去那个。北京跟那个习近平见面，也说到说飞了这么久过去，跟他讲了二十四个小时。他当选当天，习近平也跟他打电话讲了两个小时，讲了这么多是怎么样？是套一套交情。但是大家不要忘记历史，不要忘记过去的话，都知道说当年他认为说那个中国没有吃掉美国的午餐的。我以前都讲过很多这样的例子，现在有改变了，这个、改变他要不要承认呢？承认才有往后的一个情况。那好，你不承认，那承不承认的情况下，你看到讲到他全力维护国家，觉得说对中国呢，他是不会引起冲突，只预防冲突，要欢迎竞争，他是不求冲突，要加强科技贸易，维持美军的部署等等这些东西哦、啊。我觉得说，如果用 peace through strength 和平靠实力来讲的话。我觉得是不是你真的有做到实力，而且你说的话，你如果说不避战这个地方讲出来就好很多。以前在川普跟蓬佩奥时期有这个说法，现在我觉得有局部的退却。那另外你看得到他在那个呃中国那个方面，除了讲这些话之外，其实没有隐射更多，只要讲说习近平自己希望让中国成为世界上最重要。最具影响力的国家，那这个一直如此，还说他是专制者，而且那个左派媒体就说，啊，这个是 autocracy， 那个专制者 autocrat。那他说，习近平与其他专制者都认为，在二十一世纪民主那个敌不过专制主义，因为要太长时间才能达成共识。其实不是因为太长时间，不是效率的问题，而是因为说他要独霸天下。共产党的终极目的就是要清洗掉世界上所有文明的力量，所以这个地方你他要要有清晰的认识。好，狠话不说绝，这是做政客很多都说的一一种话，但这个说法在习近平看来是软弱的，是不够力,力度的。好，那同时你看得到，在外交方面没有新的一些倡议，内政方面却提出很多。大概综合来讲，有五个重点，一。难民问题，那难民问题呢？他要他说精疲力尽的战争，但拜登上台以来，他曾经去承诺过激进左派的一些东西，有没有兑现呢？现在没有兑现吧？因为他不是指派
0: 副总统要关心南部边境，但副总统到现在好像都还没有去过一次，然后这次也没有提边境，真的蛮奇怪的
2: 。那去边境是一个秀，但实质内容呢？增加难民配额，援助非法难民，改革政治庇护。保护所谓追梦者，保护追梦者有提出法案，现在还没有通过。各方面你看得到，他其实没有做很多讨，他很想讨好左派，但有有些延缓，讨好极左派的动作还是继续做，而且基本上进退失据，跟当时右派川普当政的时候不一样。第二点，讲到那个税的问题，基本上你看得到，他要二十一趴加到加到二十八趴的税率，他说。川普放生富人，他说现在是时候，美国企业跟最富有的百分之一的美国人开始支付其高额的税率。听说年收入超过十四十万的美金的人要交那个富人税，要开征资本利的税，要大幅翻一倍。那这个情况来讲，对于商业来讲是一个伤害，尤其是中小的企业来讲，在这种情况下不一定是一件好事。有评论认为它是等于扭转了。雷根时代，从一九八一年的公共财政哲学，就算克林顿都不要抛弃，都不要说他要大政府，但这个摆明就是拜大政府。拜登怎么说？拜登说“捐敌效应从没成功过”，他说“民主有效，政府有效，要为人民服务”，这些左派的典型说辞说得出来了。那你看到这个很讨喜的皮尤研究看得到70 ，七十八的美国人。支持他 1.9 兆的那个振兴经济方案， 5 6趴的人支持他 4.1 兆，这一次的那个所谓的啊、呃、美国家庭计划跟美国就业计划，可以见这些东西是很多人喜欢的，但喜欢又如何？第三点，美国家庭计划刚刚讲到，现在就按下不讲了。第四个地方是执法部门跟那个所谓的啊、呃、种族歧视问题。你看到刚刚你提到 Tim Scott， 一个黑人的共和党的参议员说，美国不是种族歧视的国家，种族不是用来解决一切问题的政治武器。这个、看得到，如果这样坚持下去的话，不行。但却是一个黑人说的话，一个白左却跟大家说要根除系统性的种族歧视，还要说包养自己，定立一个仇恨仇视犯罪法 （hate crimes） 那个问题，这个事情也是非常无奈。那所以最后说疫苗，他也标标榜说他一百天内至少一亿的疫疫疫苗接接用起来，现在是超标完成，是两亿两亿两千万，翻了一倍以上。所以这个地方他有这样的一个说法，但你看得到，如果美国的财政不断输血出去，结果很可能是伤害到美国本身的肌理。这个地方我早就有言在先，那我觉得说美国的人必须要好好的去反省跟去理解。
0: 是，那同样，题也请教一下明老师怎么看这次演说
1: 。对，我就觉得川呃桑普律师的话往下讲哈，他这是提出了几个计划，就刚刚讲的非常典型的这种左派的呃民主党的这个色彩的这个政策。他推了两个比较大的计划，一个是家庭计划，一个叫就业计划，花了钱都非常多。那刚才那个荧幕上也秀出来呢，他把那个税率呢上上调调了多少多少。当然讲说，哎，我只征多少多少人的税，然后多少多少人我我不征税。那这样有一个问题啊，这就,就当时这个川普上台的时候呢，他们推的政策，当时我没有仔细看。呃，川普的想法说，我对富人少征税。他说那这样不公平啊。可这样的一个逻辑就是，当你对这些人不抽不抽重税的时候呢，他愿意投资，是，他愿意投资，投资下他创造更多工作机会。好，那你现在看看起来是一个表面公平。你把这些税抽走了，他抽走，他钱被抽走之后，虽然他钱很多，但他不想投资了，或者说他投资意愿比较低了。他投资意愿比较低的话，他创造工作机会就比较少。所以你把这部分钱拿来啊，当做社会福利分给了底下人，但是呢，你却没有给他制造工作机会。
0: 而且奥巴马时期那时候就是因为太多，他税太高，所以美国的公司都设在总部设
1: 在别的地方是美国抽不到税、啊。是吗？就这个问题嘛，就是说你一旦这个东西是它是个两难。我不说你一定要这样走或那样走，先说你怎么在中间找这个平衡点。其实难就难在这里，就是说，你口号是这样叫了哈。共和党的口号是说啊，我要创造就业机会；民主党口号说，哎，我要公平。他们基本的口号是这样，但没有错。两个两个党政策其实应该是慢慢趋近，只是共和党比较这样一点，民主党比较那样一点。现在我们担心是跟刚才那个桑普律师说的是一样啊，我们担心就是说，他一旦抽到过重的税收。让人家感觉不舒服，说他不愿意投资。当他不愿意投资后，他希望所创造的工作、工作机会、就业机会，其实是没有出现的。这才是我们真正担心的问题。所以，不管在家庭计划也好啦，或者是就业计划也好，都是一样。他虽然说这个计划造成的这个基建工作需要九成呢不需要大学文文凭，然后七成半呢不需要副学士文凭等等，是这个样子。的问题是能不能创造这工作机会呢？那我们还得看。就像川普当年四年前最早提这个减税加息说表，当时我们也很谨慎。我们说，呃，这个想法不错，这逻辑是站得住脚。问题是你推下去之后呢，这个民众的接受度跟他的反应啊、哦，是不是符合你的预期？然后会照着你的设想去做他要做的事情，然后从而产生你要的政策效果。所以我们在设定公共政策的时候，常常有两派的辩论或多派的辩论。民主党、共和党就两大派。那么现在我们就要看说你是不是能产生这效果。他虽然说我已经创造了一百三十万的全新的工作，然后希望再创造更多的工作。那现在真的就看说你对富人抽的税之后呢，富人到底会继续投资呢，还是富人会缩手？那这是一个关键，的第一点。第二点呢，关于黑命贵的问题呢，当然这个警察执法犯法或警察执法过当，那应该是受到处分，那毫无疑问。呃，那我们也看到说，美国警察呢是有问题。我在美国读书的时候，我就亲眼看到这种情况。当时我也觉得说非常愤怒，可是我也晓得我什么事情都做不了。那最多就是哦，把那现象记下来，然后去报告，然后看能不能处理，就是这样。他现在要推出一个警察改革法案，这不是一个坏事情。问题是，如果你把这个警察改革法案推得过头，那反而现在你看，美国现在有些。民主党执政的州或市，他对警察权限限缩很大，然后裁减经费，最后搞了就警察要么就是不敢办事情，收手不敢办事，要么就是警力不足，不足以做事。然后他们是进一步说，我把这个违罪呢除罪化，啊，比如说抢人家一百块美元以下的不算抢劫不犯罪，那你不是就等于是鼓励犯罪吗？然后就是说轻罪不罚什么的这些东西呢，就我们不说轻罪必罚，而是说你刑度要相当，要让大家知道说法律有黑白的界限，因为这个法律事情你很清楚了，黑白界限要明确，你不能太过模糊。
0: 也奇怪，现在美国好多大城市的犯罪率都有上升的问题，为什么他还敢这样子
1: 推？我就说、是，所以我才说嘛。因为他想讨好黑人嘛。
0: 但连 CNN 都形容他的议程是这次议程温和激进，连 CNN 都敢这样说。我
1: 正在说这句话。如果 CNN 说拜登的政策是温和激进，那比方说一个比较激进的人说他是温和激进的话，他其实比我们想中要激进一些，<笑>或更加激进一些。他逻辑是这样子，所以这是我们担心的地方。那么当然，就像刚才这个上普律师说的。我们知道说他是民主党的总统，我们也知道一般比较左一点点。然后我们也晓得说，第一次的演讲呢，内政会多于外交，但是外交比例还是轻了。我们觉得是因为现在呢，大家看得很清楚，外交的确是对美国重大的根本的挑战，你的比例不能太低。好，他谈到了俄罗斯。他说：“我跟普京讲过，啊、呃，美国不想激化矛盾，但是如果你干涉我们大选，然后呢，你对美国政府企业呢发动了这网络攻击呢，那我们一定要让你付出代价。”好，那这话其实可以再讲重一点点，然后说我加强跟盟友的合作，然后应对伊朗跟这个朝鲜的这个或者北北韩的这个问题等等，这都很好。然后讲到中共的时候，他说：“呃，中国快速进逼。然后我跟习近平有过长时间交谈，我很清楚，习近平就像刚才律师所说的，很认真的想让中国成为一个呃举足轻重的、不容忽视的国家。对。但是你有没有再想一步，就是说这个举足轻重、不容忽视，它所代表的价值观跟意识形态，跟你的基本信念是完全相左的？”你有没有讲出这一点来
0: ？民主党上現在很少听到他们谈意识形态问题，是，即便川普当时一再的提醒这个部分
1: 。所以我想讲，就是我等下就要讲这个，我就说，其实他已经多少自己呢偏掉了，但是没有感觉，或者说很多民主党人偏掉没有感觉。然后他就说，呃，我跟习近平喊话了，然后美中之间是竞争关系，不是冲突关系。但是呢，我会在印太地区呢保持强大的兵力，我乐见竞争，但不寻求冲突。这些话呢有点示软，有点示软，也就是你没有很严正的警告对方说，呃、哎，你干了什么事情，我很不高兴，我很不喜欢。奥
0: 巴马时期已经讲的差不多
1: 了，对，他对俄罗斯讲得
0: 那么重这
1: 这，这就我说嘛。我说拜登团队他的敌我排序有问题，排得不够清楚的话，你就不准确。好，那现在我觉得重点在哪里呢？第一，他表面上看是比较平稳，然后是一个比较偏左的、符合呃民主党标准的这么一个政策。坦白说呢，宣誓成分比较大，对不对？他这种这种演讲，他不是很实质的，他不是来背询啊什么的，背询什么那得一这个正刀正枪硬碰硬。他是宣誓性演讲，然后又是第一次，所以大家礼貌上会给他一个蜜月期。在这蜜月期的时候，他的话应该讲得比较好，所以我觉得他讲得不够好。内政优先呢，我觉得是理所当然，但是外交的比重呢过轻。内政呢谈到了疫情，是呃大部分呢在吹嘘功劳，不是在讲说我们现在面对什么困难。那我们现在更需要看说面对什么困难，你要怎么做。外交部门刚刚讲述不多，不够多。我觉得真的讲的不够多什么呢？第一，左右对抗，左右对抗的根源是什么？不只是说哦、啊，你美国内部有社会主义的根源，共产党、中共的渗透，你有没有特别要指出来？这个能讲的不够多。然后对于所谓说呃，我们要要这个团结，但是你手底下做的是打着清洗所谓激进派跟清洗川粉的做法去做做事情，这样反而会引发这个矛盾。所以刚才那个呃共和党的议员出来讲，他的抨击是准确的，但是呢还不够强。那最后就是面对中共的大外宣跟渗透呢，他讲的仍然不够多。那就像刚才这律师说的哈，边境政策了什么的不够。但是还有一点哈，健保跟医疗呢也没有真的够琢磨。这个也是美国的一个重要问题。所以整体来说呢，是一个大政府的思维，但这个大政府思维呢。是不是能够说真正对美国目前所碰到的内外问题对症下药？我们还要观察
0: 。对我追问一个问题啊，因为布林肯最近又还被问到这个就责中共的病毒的问题，那这次拜登又没有提，所以看起来看起来好像真的就是不打算做了
1: 。我真的是担心这点，因为你如果不真的，你如果不去这个索赔的话，你至少要就责。我说你如果不问说病毒是哪里来的，是不是有意释放？你至少过问说他隐瞒疫情，这是这是事实。布林肯说过这话，但是在这里没有就没有追责，对不对？所以你要先说责任人来。第二，你曾经甩锅给我，这个你得说吧。然后第三呢，你这个后面你是蛮意世界去想买抢买物资，搞了大家没办法防疫，这点你也得指出来。所以这个事情呢，就整个疫情问题上呢，是在吹嘘自己，但没有真正碰到问题的核心。这
0: 部分他都是被动回应，所以
1: 是的。好了，好了我们休
0: 息一下呢，就、嗯、回来谈一下这个美日同盟在印太的角色越来越重要。那美日两国之间呢，在对印太和台湾，在战略和模糊跟清晰之间如何摆荡？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，全球的战略中心呢转向印太地区，而美国带头呢共同来关切升级对台湾海峡安全的关心。那么其中呢，美日同盟还有美日印澳跨 u 的四方安全会谈是重中之重。那日本呢作为这个区域合作的一个枢纽，连接了像欧洲的英国、德国、法国、加拿大，还有澳洲等等，在印太的这个安全合作，还也争取要加入五眼联盟来稳定印太区域。那我们讨论两个题目，第一个是。这个从川普的全面对抗中共到拜登所谓的战略竞争，美国对台湾政策的转变是否仍会持续的推进？那美国对台的战略模糊呢，是否会持续的转向战略清晰，或是如何的变化？那第二个是日本方面的角色呢？在 C 六声明之后呢，大家有很大的预期跟期待。不过呢，他在二十七号发布的二零二一外交蓝皮书，批评中共违反了国际法、军事扩张，也谈了香港、谈了新疆，重申台湾是。重要伙伴和朋友，不过却没有写入美日四一六领袖声明的关心台湾海峡和平安定的重要性，也没有提到中共呢军事侵扰台海造成的问题，所以引起外界好奇讨论说，日本对台湾的政策的走向，在战略清晰跟模糊之间呢，究竟是怎么摆荡？我们先请桑普律师怎么看
2: ？我认为说，战略模糊跟战略清晰不是黑与白的分别哈，是说你的那个。程度的问题，那人与人交往也是这样子，有时候报喜不报忧，有时候客客气气，这个是战略模糊，你可以说，嗯嗯但你不可以说，哎、欸，我们就现在不客气了，我们就战略完全清晰了，不是水清则无鱼的问题，而是说你这么清晰，真的要打仗吗？人家会这样的问，所以一般的外交，尤其是文官体系的外交官，都希望战略模糊的，这个是一般的做法。那你看得到，在这个过程上。那个美国是不是要真的转向战略清晰呢？那你看得到啊？它、呃、似乎还是维持在一种战略模糊的状态。但这个会不会有一些部分转趋比较清晰？其实这个清晰早就在川普时代已经讲得很清楚了。就我说，如果你真的敢染指什么什么样的地方，美国不会坐视不理。我觉得这个地方川普是做得非常精彩的。在这个呃拜登的时期。我觉得这个方面是反而模糊一点了，没有那么清晰。你看得到，最近《经济学人》的《Economist》也有最新一期的杂志，说美国的战略模糊的政策已经失效，未能阻遏中共武统台湾的野心，让台湾成为一个世界上最危险的地方。甚至你看到他那个银幕上，你看得到这一段片。都在《The Economist》那个地方都看得到十几分钟，我也看过啊。这一段片的话，基本上讲 The Two Chinas， 基本上是闭口不说，心照不宣，但不讲这个地方为重点。美国现在左中右的各大的智库，基本上都是拥拥抱熊猫派，基本上都推居二线。那顶多有一个叫做 Charles Glasser， 就是格拉瑟，他就十年前主张弃台论。现在还是放弃台湾的论调还是有，他认为说美日美韩同盟就够够了，美国不用跟台湾去安保的，美国只要说对台东武违规这个地方有所宣示，持续的对台军售即可。但这个地方通常很多的讲者都说不行，甚至要清晰化，尤其是那个 Avery Goldstein 金俊义，希望能够有清晰化的一个政策，美国要动出来。好，台湾是中美中之间竞赛的一个非常重要的。长裕，那中国突袭台湾的话，会考验着美国的军力、外交跟野心等等。第七舰队会不会来？中国会不会被坐视成为亚洲的霸主？而美国本身呢？美利坚盛世就 Pax Americana 能不能够继续？这考验着美国本身的决心。这影响到全球全人类本身的自由民主价值跟人权的价值的一个推崇。大家看得到，形势已经跟以前很不一样了。邓江湖时代呢，韬光养晦是他们的政策。湖的后期跟习的全期，基本上都开始转趋傲慢，要有一种非常那个牛的情况出现了。过去五年呢，中共制造了九十三的大型的船舰跟呃前舰，那美国西太平洋的部署只有它的四分之一或者五分之一。那你看得到，一年生产超过一百架。的那个那个战斗机，而且太空武器都是中共现在完全要做的事情。那有些分析说，那个中共呢，应该不会在今年建党一百周年来打这个地方机会是对的，这个机会是比较少来打这个仗。但未来呢，那你也看得到，以前我们都讲过了哈，那个呃，也有一些外交官哈，在那个有些军事的人，美国的印太司令部的司令官、司令长都已经讲得很清楚。不到十年可能会开战，最快二零二七时间，我们没有水晶球，没有人知道哪个时候会打仗。但这个风险真的提升了。这提升的情况下，我们要怎么办？那美国现在是拉拢盟友来做。其实拉拢盟友，在川普时代的时候，用一个非常巧妙的方式来做。你看到那个 QUAD， OK？ 你看到那个方式，不是大拉拉的敲锣打鼓的，是跟盟友之间好像有吵架。但实际上呢，共同地方都是一样，面对中共。现在表面上拉到美国一个地方是跟他结盟，实际上一定要筹用那些国家嘛，不然那些国家你说结盟，哎，利益在哪里？牛肉在哪里？那个端出来嘛。所以这个地方是变蠢了。好，你拉这个东西来讲，就让俄国跟中国连成一线，何苦呢？以前川普的时代做的非常巧妙的一点是这样的玩法。好，现在你要。模糊的地方不模糊，搞清晰。要清晰的地方是怎么样？是说一旦台海发生战争，你这个地方会有一个什么样的一个态度？那当然说，美国的台湾关系法只是美国协助台湾之位，不是协防台湾嘛。那在这个情况下，你不能大拉拉的这样讲。你看到这一次，你看到日本这一次也是这样子。茂木敏充说，中国征兵东海、南海已经成为地区跟国际安保的强烈的疑虑。但是他从来没有讲到说要协防台湾的，那就算四四一六那个地方都没有明明确的讲，那甚至把原先联合声明那一句“台海和平与安定的重要性”删除。那记者就问了、啊，那如果说尤其是个无党籍的一个日本的议员叫伊波呃伊波洋一，就问这个茂木敏聪日本的外相说：“哎，真的打仗的时候怎么办？”那茂木敏聪的回答是：一九七二年的日中联合声明说，日本承认中华人民共和国。是中国的唯一合法政府，至今不变。但你看一看哦，这个从来没有说台湾的主权归属问题哦。那台湾是不是属于说中国的一部分？他没有讲。那这个地方就成为一个空间。最近有些人问，那、啊、美国跟日本要怎么摆到比较像是一个战略清晰的地位？一个方法不是立即的夸夸耀的承认什么中华民国台湾独立地位，这个是第二步哈、哦。但第一步有相对过度，跟一个中间的做法是承认台湾是一个那个地位未定，或者说存而不论的一个状况。但一旦你要说中华人民共和国给予台湾的话，这个一定要说不，这个地方要很清楚，这个没有违反说 U.S. One China Policy。你在蓬佩奥的演说里面都讲的很清楚这一点。所以呢，当问到这个地方的时候。那那个一波君一这个冲绳县的这个议员他说，哎，你如果说台海被中共攻台湾被中共攻击，日本干预的话，会违反一九七八年的日中和平友好协议。那这个外务省亚亚洲大洋呃亚洲大洋洲的呃参事官石约英雄说，不回答假设性问题，但不会违反现在的条约。就这样说，圆过去了，但是实际怎么样还是不清楚。我希望说，日美在我估计在未来几个月，可能在某一些地方上看着中共来出牌，只有慢慢有些地方把这个清晰程度提高，但不会完全清晰化，这个是外交的一个能力，希望大家密切关注。是，米老师怎么谈
1: ？我想先谈一下，就是美国对于台海两岸的一个基本观点。第一，美国不愿意跟中共爆发战争是非常明确的。第一，中共是一个比较大的国家；第二，中共有核子武器。美国传统不会跟这种国家打仗，这是第一点。第二点就是呢，美国跟台湾呢，呃，是一个似有若无的同盟关系。在这个、情况下呢，其实我也怕你，你也怕我。在大小同盟情况下，小国怕大国出卖他，大国怕小国拖他下水，对，这基本逻辑嘛。<笑>好，所以因为有了这种顾虑，那从美国角度来看呢，它怎么界定模糊，怎么界定清晰？这是我觉得现在台湾台海两岸很多谈这个问题也没有想清楚的，什么叫战略模糊呢？我不说，我到时候会怎么做？到时候怎么做呢？那天是有个答案出来，但我现在不说。那什么叫战略清晰呢？我现在就告诉你，到时候我会怎么做？啊，这叫战略清晰。好，我再说清楚一点，什么叫战略清晰呢？中共如果打台湾，我美国一定会出兵，这叫战略清晰。中共如果打台湾，我美国一定不会出兵，这也叫战略清晰，对不对？所以战略模糊是我根本现在不说，到时候再看。战略清晰就是我现在就告诉你，这个大家想清楚。现在大家在的辩论的东西，这两点没有讲，没有讲很明白。那为什么美国这么多年来他不讲战略清晰，要讲战略模糊呢？很简单，如果我现在就说了，这就说我。一定会来帮台湾，那台湾有了的底牌，放心了。他跑去追求台独去了，当台湾去搞台独，中共怒不可遏，他非要打台湾不可受。我会卷进跟中共的战争，好，这是对我不利的。那如果我讲说，我到时候一定不来帮台湾，那那现在中共就打台湾了。但中共打台湾呢，我又受不了，所以我又卷进去了。所以战略清晰的结果就是，我怎么说都可能使得我美国跑去跟中共打仗，这违背了我最早的初衷。所以现在怎么算，就是它不会战略清晰。那既然不会战略清晰，为什么现在看起来清晰呢？现在刚才不也都说了吗？拉拢欧洲的盟国，然后又开了四方会议，又分访了韩国跟日本，然后最近中共压迫台湾，美国派出大量的军机军舰，看起来在保护台湾，在对抗中共，清晰了吗？不是，这个仍然不是清晰，它只是贺主战争。那为什么看起来比较清晰呢？因为现在中共对台湾压力增大了。我在担心说，如果我再模糊下去的话呢，那中共就会误判我的这个意图。最后，中共想说啊，你美国看来是清晰了，看来是不会出手的了，所以我打台湾了。结果他一打台湾之后呢，我美国利益损失太大，我变得被迫要为台湾跟中共打仗。所以现在呢，我不断出手，不断出手，就告诉你说，其实我非常强了。我其实没有想打你，但是我可以打你了。但我没有想打，但是你要打他，我不能容许。所以我现在不断跟你讲说，那个结果我不能接受，那个、结果我不能接受。然后你动了再大手，我就秀一下肌肉，我就来一下。所以我再说一次，台湾很多人没有想清楚。台湾说啊，美国这样做是把台湾推上火线，推上前线，帮美国打仗，然后当美国人的炮灰，绝对不是。如果台湾现在跟美跟中共打仗的话，那美国最后就要来帮台湾打仗了，这就违背他原来逻辑了。所以台湾有朋友真的想清楚，这个绝对不是美国想想做的事情。我不是说美国是好人，在国际政治上我们看起来没有一个是好人，就这么简单。每一个国家都为自己的利益、为自己安全而奋斗，所以每一个国家看别的国家都是坏人，我们是这个态度。那我们为什么现在比较开始喜欢美国呢？因为美国跟我们有平行利益，就这么简单。国家国家就是看这个问题，所以美国现在做法呢，看似清晰，其实还是不清晰。它只是阻止战争，避免它卷进战争而已。其实它没有告诉你最后要干什么。但现在我必须讲狠话，就像刚才这个律师说的，我现必须讲一些狠话。讲了狠话之后呢，你怕我最后真的会动手，所以你不敢打了。因为你不敢打，那我就不用打了。这就是我真正的目的。好，但是我们得说回来，目前的清晰呢，或所谓的目前的看似清晰，有它时间上的局限性。我们刚刚讲了，它的目前看似清晰呢，是有前提的。前提是什么？中共不断的威逼台湾，中共四四面树敌，所以我为了阻止中共，我就看似清晰了。那怎么样让我不清晰？怎么最后模糊呢？你中共收手，我就模糊了吗？它逻辑就是这样子嘛。好，那如果这我们的分析是对的话，那么《每日宣言》呢，我们就比较能解读了。你说《每日宣言》很清晰嘛？并不很清晰啊。他们只说我们高度关切这问题嘛，我们希望说跨海峡问题能够和平解决嘛，我们只是这样讲啊。他没有说，如果你打什么我就怎么样怎么样。他没有这么说呀。我
0: 底牌没有秀出来的时候，我有很多想象空间。这就
1: 是模糊。那你想不清楚。这就叫做模糊。杠杆就大了。这就是模糊。所以他的目的就是，我不管我现在做到什么地步，我没有动手打你，我只出来秀一下肌肉，我让你猜疑，说我到最后会不会动手？反过来说，他要让台湾猜疑，你最后会不会动手？好，那现在最后讲回刚刚讲说，那日本的白蓝皮书。日本的蓝皮书呢是后退了，是后退了。如果说你前面跟每日宣言讲成那样的话，你蓝皮书既然发表在后，你蓝皮书发表在先，那没话讲。你蓝皮书发表在后，哪怕你定稿在先，你现场都得加这句话进去，这样大家觉得说比较有说服力。所以现在大家看到了吗？你蓝皮书出来没有那句话，现场又没有说，呃，我们高度关切这个呃台湾跨海峡地区的这个和平解决问题什么等等，你不讲这话，大家就有很多猜疑空间。大家说啊，你是不是后退了？所以一旦大家觉得你后退的时候，这会产生什么结果呢？中共会解读说日本怕我，日本怕我。你看他在在美国旁边的时候呢，他敢讲的话，他要回来美国不在旁边的时候，他不敢讲那句话了。所以当他不敢讲那话的时候，我就找到矛盾了。中共习惯就是，我对这个，呃，探测敌方阵营里面的矛盾，我是非常拿手的。所以一旦探测到时候呢，我会软土生绝。所以各位可以往后可以看到，那如果中日本方面不改口的话，我们估计一段时间之内呢，中共会增加对日本的压力。日本是自找麻烦
0: 。是。好，我们休息一下呢，就一会来探讨。就习近平呢，最近喊三月份喊出了这个东升西降，究竟是中共自己误判呢，还是哈森纽这样的自信？那台湾应该怎么看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大汇》节曾经是一度世界首富的马斯克呢，旗下有 SpaceX 的太空公司，还有星链卫星计划。那它的特斯拉电动车呢，要进入中国市场，还在中国大陆设厂。不过呢，最近呢却在中国遭遇劫难了，一场疑似碰瓷的个别抗议，党官媒是全面的这个开动对付。那中共也频频喊话，先前说不能够脱钩，但这类的个对特斯拉这种出手啊，却似乎让人家觉得有些主动脱钩的味道。究竟是为什么？所以请教一下桑普律师，你怎么解读说特斯拉这一次在中国遭遇这样围堵封锁，是否已经深陷了这种所谓中共已经常对台商的这种养套杀？他的这种泥沼，你觉得中共到底在算什么
2: ？养套杀是，的确是现在特斯拉面对的问题，而且也不只是特斯拉面对的问题，台商、外商都面对这个问题。养套杀用法律术语讲，就是诈欺、盗窃、强盗。Okay. <笑><笑><笑>那这个是很清楚的一個，强盗杀人、毁尸灭迹，财<笑>政犯罪的三大财产犯罪嘛、嗯。所以我觉得说这个很清楚了。那这个对于怎么特斯拉怎么去骗呢？我觉得当然是欢迎大家来嘛。那怎么偷呢？大家就是很多嫌疑在嘛，不能说诽谤了，对不对？但是很肯定的是，为什么今天华为可以有电动车的这个自动驾驶功能，自主研发的嘛？大家想想看吧。大家看得到，搜狐新闻一放出来，湖南长沙的车主就说：“喂，特斯拉基本上是一个制造太空船 Space X 在太空上飞的。”那你华为只是做一个手机，好，说是占据全球百分之二十，也是一个手机，怎么可以跟相提并论说？说其电动车的自动驾驶功能是特斯拉比华为还要逊呢？所以我觉得这个地方很多精明的那些中国人都很清楚的，心里都很清楚。那问题是在于什么地方呢？最近特斯拉遇到很多问题。那年初的时候，我觉得主要问题是间谍车的疑云，因为当时就说。中共政府呢是限制军方人员跟国企的员工呢去用特斯拉。那他说那些摄像头，因为一部车大概有八个摄像头，都会把那些东西回传给美国。所以这个地方他说不对。那当时那个马斯克 m u s 他就说不对啊，如果有间谍问题，我们怎么倒掉，我们都不干了。所以这个地方好像慢慢慢慢慢慢又化解了，又变成养的阶段了。先是养，之后套嘛，套完之后。一套一养，一套一养，这个地方就很好玩。那之后不杀你的话怎么办？好，有几个人闹事，就这个是四月十九号，有两名车主闯入到那个上海的车展去，其中一个人呢就跳上那个车上面说：“哎，刹车失灵。”因为他的爸爸声称是二月二十一号，一个 Tesla Model t r e e 就是在郑州撞车，就说踩不到刹车，因为刹车失灵。这个地方其实特斯拉的公关一开始就说没有啊。那 tes 呃 Tesla 的那个 China 的副总裁叫陶林，他说不可能妥协，我们安全没问题。那之后几天之后呢，二十二号基本上是公布事发前三十分钟的影片，发觉到是这个车主的爸爸当时开着车时速一百一十八点五公里，完全是超速，而不是刹车失灵。所以这个情况来讲呢，中共呢之前之后不断的拉开这一种声势，一方面把。张姓的女子关起来，关个五天，行政拘留，说你那个扰乱公共秩序嘛。另外一方面呢，对特斯拉也用对美国那一种狠劲来见他。那你看得到最高人民法检察院跟检察日报旗下的那个呃正义网，他说特斯拉不应以居高临下的姿态将消费者视为对立敌手，甚至恶意揣测。车主的维权动机应该尊重消费者的合理权益。
0: 哇，把这个弄来弄来形容中共政府对待百百姓的方式，讲得多好啊！对,对啊，对对对
2: <笑>就是这个完全是中共怎么对美国，中共怎么对自己的人民，实际上所做的事情。<笑>那这是一个。然后呢，继续说，哎，郑州的市监局调解，你特斯拉当时拒绝提供车辆的一些数据，但拜托。人家的数据就是不能提供给你吗？为什么要提供呢？他说特斯拉是说表态没有办法妥协，哎、欸，这个牛逼不能这样做。又说断定那个是呃车主维权背后应该是有人，这是合理推测，就被这些人《人民日报》四二二的评论抹黑。那这个方式讲完了，还是一点新华社说的，无论哪家车企都需要对中国市场有敬畏之心，诚恳接受消费者的进度。各位啊，这个地方每个人做生意不需要你教的、啊、每个人做生意对消费者有没有敬畏之心，他有苦自己吃的，这个不需要你去,去处理的。但中共偏偏没有市场经济的经验，也没有真的资本主义的经验，所以你看得到他们才没有对市场有敬畏之心。所以这个讲到讲穿了，你看到特斯拉的例子是怎么样？杀是磨刀，他不是杀下去。如果杀下去，哇，这个是一拍两散。他也不好受，那特斯拉也不好受，他不管你不怕好不好受，但中共不好受嘛，他不会上，他是养，养是重点 ，OK， 套也是重点。基本上你看到特斯拉有很多的资料，有多少员工在他们那边工作，每个都都有疑云，是不是偷给华为啊，偷给中共啊、解放军去使用？这种情况，特斯拉面对这个情况如坐针毡。在这种情况下，它能有什么样的解救呢？基本上能去翻身的地方不多，因为特斯拉是深深陷入在那个中共的氛围里面的。以去年为例，它销出了在中国14万七千部车，是整个交车量的四分之一，所以它非常赚，而且它总收入全球总收入百分之四十都是来自于中国的，所以说。中国在特斯拉来讲是仅次于美国的第二大市场，而全世界最大市场是在中国。那你看得到，这个所谓中国开放这个市场，是用它人口的红利。那最近开始人口减少了，这个另外另一后啊，人口的红利就已经有的来去做。但随着高龄化的发展、经济的泡沫，还有整个这个经济的低迷、疫情的扩散，我觉得这个红利的因素慢慢慢慢会减少。不会突然减少，但是会随着时间慢慢慢慢减少，所以这一种气焰还能够到什么时候呢？如果习近平在未来二十大之前，好去攻台湾或者做出一些非常错误的举动，但我觉得机会不高哈。但如果这样做的话，提前也引爆，不然的话就慢慢溃而不崩的，在这个地方溃烂的速度会加剧，所以我觉得在这个情况下，特斯拉。这种情况只是个例子，告诉大家说，你如果不提前去做好撤退，或者说不要撤退，减少在中国投资的准备，到时候伤害的，就是这一些超级的巨无霸，就是这一家公司。所以我觉得，无论台商、外商，都要从这个地方吸取经验
0: 。而且那还是严谨保密的情况之下才能慢慢的。如果保密不不不牢的话，可能很快突然间就倒了。没错。好，我们继续谈到，就是在今年这个中共两会前夕的时候呢，习近平在共产党的党内谈话提到了所谓的“东升西降”，暗示呢中方将要在世界舞台啊，至少要和美国为代表的西方呢平起平坐。那中共在大陆这个营造舆论呢，把“东升西降”看成了进行式。那三一八的美中阿拉斯加会谈呢，中共这个超级战狼升级啊，那更是体现了那个很急不可破的这个企图。所以，请教一下明老师，你怎么看？美国中共的实力差距究竟是如何？东升西降是一个事实啊，还是一个未来趋势？因为奥巴马的后期的时候，大家有点看衰美国；但是川普任内的时候，他的经济跟整个军力的展现，让大家有了新的信心啊。所以你觉得东升西降到底是长期还是短期，或者是呃，中共以一谋下谋以一谋霸自己的这种误判或宣传？那台湾我们这个角度的话，要怎么看清楚
1: ？呃，应该这样说啊，东升西降它不只是一句话，它有另外一句话。叫东强西弱，嗯，对不对？嗯、东升西向呢，是第一是一个过程，他描述的过程；东强西弱呢，描述是一个结果。是，他其实想表达是东强西弱。如果真的是东强西弱的话呢，那台湾就很危险了。所以，他只是一个一个期一个期望吧。这样讲，他这样讲的话呢，一方面是为自己鼓气的。他说：“我不是讲吗？我说习近平经常说，我们对自己呢要有四个自信。”我们对道路要自信啊，马列主义道路要自信。第二，对我们的理论要自信啊，就我们的这个发展的理论、建国理论。第三，对我们的制度，我们的政治经济制度要自信。第四呢，对文化要自信，就是上传承中国文化，当然它并没有传承中华文化，这我们将来再说。所以四个自信的搞了几年之后，他说啊，我们现在东升西降了。我曾经比过给大家看。如果说东西差距这么大的话，那么东升西降要到相当程度才会才会相等的。你可以说东升西降还还在东升西降当中，但差距依然非常大。我们真的了解情况，小的说差距非常大。但他现在告诉你说东强西弱，也就是说我已经赶上了，我超过你了。他不是说我可以平视世界吗？当他讲这话的时候，他其实想俯视世界，他不是想平视世界。他为什么敢这样讲？简单说生病，啊，就疫情。疫情来了之后呢，大家都很惨。从中国开始，然后传遍到全世界都很惨。那么看起来他为什么没那么惨呢？第一，他真的把人钉死在家里面。你要死死在家里面，我就不让你出去。个人那段时间在微信，在这个、这个影片很多的短片上、视频上看到许许多多在街上公然把人抓走的画面，或把人钉在屋子里面画面。后面怎么样？从来没有人追究过。在自由世界就是追说，哎，那个被抓走的人后来怎么啦？被盯了屋子的人，后来是不是病好了？然后还是死在里面了？我们会追究，只有中国那边没有追究，为什么呢？因为他把消息封锁了，所以他是不是把疫情压下来，我们不知道。但他的确把人民的嘴给压下来了，这点我们是知道的。所以一旦把人民嘴压下之后呢，我们就不晓得说疫情对他打击有多大，从而就随便他乱讲了。但是最后显现出来，告诉你说啊，我这边染病大概才多少多少人，然后这死亡才多少多少人。讲起来是天大笑话了。我刚才讲，我说，光是这个呃湖北省，湖北省二零一九年呢是总人口是五千九百多万人，去年的这个人口呢是五千七百多万人，少了一百多万人。那你觉得是外移了吗？还是死了？因
0: 为湖北是一个的地、啊、湖北是人口区
1: 啊，湖北是人口大省，然后照照比例是每年会上升的，所以应该人口是增加而不是减少。人口不增反减化，代表说死亡人口其实远远高于这个出生人口，这已经很清楚了。但是不管怎么样，从外面看起来，他把疫情控制下来了。然后他觉得说，我疫情控制之后呢，我政治稳定了，经济现在开始慢慢恢复了，然后社会没有动乱，同时我的军事力量牢牢抓在我手上。但反观你美国呢，你疫情线越扩越大了。然后你疫情之后死的，你的死伤惨重，超过你二次大战伤亡，甚至超过一二次大战加起来的伤亡了。然后你经济发展开始衰退，你社会开始动荡，你党派开始斗争。所以从中共角度来说，你到最后他是没办法打仗的。他的逻辑会是这么简单，大家得学会从中共角度去思考。好，这是第一个部分。第二部分就是前面你讲到，那我们现在可以比较仔细谈一下。中共这么多年来对美国呢，一直从内部去瓦解美国。他讲得很清楚，军事上呢，我保持一个对峙对峙的姿态，我不能输于你，我能够赢过你是最好，但是我不能输于你，至少我要强大到你不敢直接打我，那这还有底线。好，那么同时我怎么对付你？我从里面打你，这是刚刚我讲的墨攻法或是内攻法，我渗透你，我用文宣、用间谍、用统战、用收买各种各样的办法，各位现在都看到了。千人计划抓了多少华裔的，然后美籍的学者，然后抓了多少美国白人学者，还是鼎鼎大名的哈佛大学的教授兼系主任，连这种人都可以被他买通，所以对中共来说，钱可以买到很多人，利益可以收可以引诱到很多人，所以除了对这些人的收买跟引诱之外呢，我在意识形态上面我去统战美国左派，我已经讲过了。共产党有高纲领跟低纲领，高纲领是共产主义，低纲领是社会主义。高纲领做不到以前呢，我先讲低纲领，让你们觉得我比较可接受，比较和蔼可亲。如果讲社会主义你们还听不下去的话，我讲社会人道主义，这你总听得下去了。我们救济穷人啦、啊，救济难民啦、啊，救济弱势什么，这种听下去，然后从那边逐步蚕食。讲这些话的时候，美国社会里面第一。这个民主党人大部分听得下去。第二呢，很多知识分子因为在大学里面受到左派思想的长期影响，所以大体是听得下去的。所以各位看到，为什么我们讲说美国传媒基本上偏左？你刚,刚不是讲说那个 CNN 呢批评的谁说是啊他什么什么嘛、啊？那不就这意思吗？所以这样看下来，那么习近平有没有误判？的确有误判。那么美国发现误判没有？发现了。美国发现中共误判之后，担心中共因为误误判而获取谋取霸权，第一步就打台湾，所以现在出手提醒中国说：“我仍然很强，我不断的出手，不断秀肌肉，逼辽宁号，甚到阿拉斯加跟你的会谈的难看，目的就是要告诉你说，我其实很强大，我知道我有点问题，我知道你有问题，更何况什么呢？我有贸易协定还在卡着你。”我还要惩罚性的关税，我还要制裁摆在这里，我慢慢等着你，慢慢陪着你。好，那中共也不是省油灯啊。好，既然你这样对我，那我怎么办呢？我是要谈判呢，我怎么谈呢？我求你谈一定很危险，说我压你来谈，我逼你来谈，怎么逼你来谈呢？我逼台湾。我不断的逼台湾，逼了之后你受不了，你还找我谈，那怎么谈？我就不只是谈台湾问题，我就谈我们美中问题、跟美中关系啦、美中贸易战啦、交财交流资产什么，我们全部谈了。所以
0: 某种程度上，中共一直不跟台湾谈，某种程度上是因为他如果跟台湾谈的话，美国就可以说我不用谈。
1: 对啊，本来就是这要逼美国出来是这样的嘛？所以我才说这段时间之内，这个两岸关系不会还不会好到哪里去嘛？不是我们的问题，是中共要拿台湾当牌玩嘛？就这意思啊。但我觉得比较严重的，除了说习近平误判之外，台湾这边有两种误判，现在蛮明显的。第一种是台湾有一部分人说，美国到时候一定会出兵救台湾；第二种是有不断人告诉我们说，我跟你们讲了，到时候中国人打台湾的话，美国一定不会拿来打台湾。这两种都不对，这两句我刚刚讲的战略清晰，所以我们刚把话讲到前头。如果中，我们再说一次啊。如果美国现在就讲说，中共将来打台湾，我一定不会来帮忙，那中共现在就打台湾了；如果中美国说中共将来打台湾好，我一定来帮忙，那现在台湾可能会大搞台独。这两个结果都使得我最后要跟中共打仗，这是我不愿意做的事情。所以，我们不但要学会从中共角度看问题，还要学会从美国角度来看问题。美国这两个事情都不会做。所以，他现在的暂时性的战略清晰，只是贺阻中共的战争。到了只有中共后退之后，他还是回了战略模糊。那就要想了，我们台湾和平不是求来的，和平不是对大陆一味的示好就得到和平，一味的示好人觉得你是示弱，一味的示好只是培养中共对台湾的野心，培养台湾呃培养中共的欺负台湾的心理。这点呢，我们要想清楚。所以，我们呢得表现我们应该有的实力，跟应该有的坚强态度。
0: 太预测、太可预测性的话，就变成战略清晰了。就我们很清晰，别人模糊对的对的。好，我们节目最后，我们请两位来宾用一分钟总结讨论。我们先请桑普
2: 。我认为说在，在、呃、拜登百日演说里面有两个启示可以给大家哈：大政府、大计划这个地方是左派的特色。那左派另外一个特色是所谓的用人造的政治正确去取代常识下的真善美。有信念下的真善美，所以我觉得这个地方也是左派跟右派一个根本的不一样，就是用人造的规则取代神造的规则。那在这个情况里面，你看得到现在这个地方延续是我担忧的。另外一方面，我觉得战略清晰跟模糊，以我看来就好像我戴着这副眼镜看东西比较清晰，脱掉会比较模糊。但问题是，会不会说你在某个地方你戴一副眼镜没有看得那么清楚的状况呢？现在是我希望大家有这样的一个能力，可以做到这一个地方。各个政府不一定要那个剑拔弩张去做，很多东西都可以按的一套。但问题是，你是立心要怎么做，还是说能合作时就合作，是你真的要做的事情？所以这个地方要好好去思考未来的。险象横生，大家要好好去注意
0: 。我觉得这个彭飘讲了句话說，说能够最的做的最危险的事，就是做出承诺却没有相应的动作。嗯
1: 嗯，好，对。
0: 那明老师，呃
1: ，我们希望就是拜登那边呢，就能够认清楚中共，然后真正能够彻底的反共。从策略上或什么来来回回呢，这我们倒没有什么特别反对意见。但如果最后呢，认不清楚共产党的本质。而从而判断他的这个意图，各方判断错误的话呢，这样对自己跟对盟友都很大伤害。对台湾来说呢，我刚刚讲做两种误判，就是要提醒大家，这两种误判其实都是要求美国战略清晰。美国最后不做做这件事情，而如果我们相信啊，美国一定出兵或美国一定不出兵，其实都会伤害到自己。那么我们自己不管怎么样子，我们现在所做的事情就是。我们晓得我们要干什么，我们要坚决反共，同时呢，要说服美国人、世界各位友人，要看清楚中共。我们最大盟友在哪里呢？在中国大陆里面，在于大陆十四亿的老百姓，当他们认清楚共产党对他破坏的时候，这就是我们最大的力量了
0: 。好，我们非常感谢两位来宾新辟的分析，感谢观众朋友们参与。新闻大获，就每周三五再见。